0: wie seltsam schnell und doch verzögert in der Wahrnehmung sich die Welt verändert hat. In den Synapsen stecken immer noch Bilder von früher, von reizenden Reisen, da einem außer einer Darmgrippe nichts passieren konnte. Entspannt fuhr man nach Griechenland, durchquerte die Wüste Gobi, hockte im Jemen und beobachtete Menschen beim Leben und reiste nach Paris. Cafés unter grünen Platanen, immer schmerzende Füße vom zu vielen Laufen, Endorphine. Das ist gespeichert, das macht ein Ziehen in der Brust. Und das überlagert die realen Bilder. Die Metro mit mir darin, die von ungefähr 30 gewaltberauschten jungen Männern terrorisiert wird. Die Straßen voller obdachloser alter Menschen, die verspannten Gesichter der angeblich so entspannten Pariserinnen, die mit einem Lächeln Kinder und Job meistern. Die gibt es nicht. Es gibt nur gestresste Frauen und Männer, schlecht bezahlt in Verkehrsmitteln gedrängt, in beengtem Wohnraum, verstopften Straßen, sich durch Touristen quälend die Baguette-Fotos machen. Der Gestank von Urin auf den Straßen, der Stau auf den Straßen. Und neu im Programm die Terroranschläge. Die Unsicherheit. Rommers auf kleinen Freiflächen zwischen den Autobahnen zusammengedrückt und ab in den Tunnel. Ah, der tolle Tunnel durch das Wasser nach England. Gab es da schon ein Attentat oder sind es nur die Flüchtlinge, die jetzt täglich versuchen, nach England zu kommen? Ja, du Europäer, dann nimmt dir die Welt deine behagliche Tunneltour weg. Nimmt dir dein Kitschbild von Paris und nun bist du in London. Das stand immer für verpasste Gelegenheiten die Stadt voller Models, Rockstars. Aber du blöde Touristin bist aus Versehen in Whitechapel gelandet mit deiner unzumutbaren Frauenausstattung, die nicht verhüllt ist. Die ist nicht verhüllt? Dieses niedliche, immerzugige London mit freundlichen Einheimischen gibt es nicht mehr. Gut, muss man ja auch nicht hingehen, dann geht man eben woanders hin. Italien ist immer noch reizend. Wenn man die 40% jugendlicher Arbeitsloser wegdenkt, kann man noch ans Mittelmeer. Sie wissen schon, die Boat People. Es muss ja auch keiner mehr verreisen. Es gibt auf Dreisatt und Arte täglich diese wunderbaren Sendungen, in der die Welt in Ordnung ist. Einfache, herzensgute Menschen machen Handwerk, sie sind gastfreundlich und Attentate finden nicht statt. Entführungen gibt es nicht. Den Ekel vor dem weißen Touristen sehen wir kaum. Und wer nicht fernsehen will, Kann Geschichten lesen, von früher, als wir noch die Welt bereisten. Krieg, zum Glück weit weg, Kosovo, aber irgendwie auch Mazedonien. 15. April 1999. Am ersten Tag sagt die Dame am Flughafen, ach, sie fahren da runter, ich mag die Berichte nicht mehr sehen, da blickt ja keiner durch. Naja, Krieg, ist schon schlimm, Gott sei Dank ist er weit weg. Nach zwei Stunden Flug bin ich in Thessaloniki, nach einer Autofahrt über die Grenze in Skopje. Mazedonien, das kleine Land gerät außer sich, mit jedem Tag mehr. Und eigentlich ist doch gar nichts los. Der Krieg ist hier nicht. Der Krieg ist in Jugoslawien, sichere zehn Minuten entfernt. Panzer rollen durch die Straßen, das Militär marschiert an der Grenze. Nachts hört man Schüsse, Flugzeuge, bei günstigem Wind auch Detonationen. In der Nacht. In den leeren Einkaufspassagen der Hauptstadt laufen Mädchen mit Rollerblades. Niemand sagt ein Wort und irgendetwas stimmt nicht. Am zweiten Tag steigen die Journalisten in Autos. Die sind wie schwere Waffen. Sie tragen Kampfanzüge. Die Frauen laufen mit harten Schritten, laufen schnell, fahren schnell. Vielleicht ist etwas passiert in der Dunkelheit, an der Grenze. In den letzten Stunden ist das Auffanglager Blatze zum Schlachthof geworden. Mit Masken gegen den Geruch von Mensch und Angst stehen Soldaten und Polizisten, Maschinengewehr bewaffnet, um das Lager, das so groß ist wie zwei Fußballfelder. Es ist anders als im Fernsehen, das Lager. Man riecht es, man hört es und schaut ihnen in die Augen. Den 40.000 Menschen hinter Barrieren. Sie drängen zur Freiheit, zu den Bussen, wo die Journalisten beobachten, filmen, fotografieren, in Mikrofone reden, in Telefone. Eine amerikanische Journalistin gleich einer gut frisierten Wurst nähert sich der Absperrung. Sie gibt einen rührenden Text per Handy an ihre Redaktion, hält inne, sagt es riecht zu streng.